0: Buenas, bienvenidos al capítulo 13 del podcast Blockchain sin Humo. Estamos aquí de nuevo Carlos a buenas. y yo Gabriel. Y bueno, como dijimos en el capítulo anterior, íbamos a cambiar el set de grabación. Ahora iba, antes eh, estábamos yendo eh, a un set que no era nuestro, eh, en Madrid, alquilábamos la sala. Y hemos decidido hacer una inversión de crear el nuestro, uh -huh. eh, nuestra casa. Y bueno, este es nuestro, humildo, humilde, <risa> humildo, nuestro humilde estudio. estudio. Eh, de momento vamos a empezar así Está bastante bien para empezar Pero vamos, vamos a ir mejorándolo, quedan cositas Sí, algunos detallitos O sea, es un poco blanco Todo tal, no sé qué, la mesa súper básica Pero pepinacos de micro <risa> eh, La cámara Está bien, bastante buena y tenemos Aquí luces y todo, vamos Comparado con el podcast que grabamos en la montaña sí. aquel día que creo que era el capítulo 8, cuando entrevistamos a Dani, sí. eh, ha subido un poquito el nivel. Un poquito, bueno <ríe> eh, Pero bueno, eh, bueno pues este va a ser nuestro set de grabación para yo creo que bastante tiempo. Bastante tiempo, sí. O sea, puede ir cambiando sí. cosas, pero el sitio va a ser este. Eh, entonces, bueno, ¿qué tal si empezamos?
1: Venga, pues empezamos con, con Elon Musk, como siempre. <ríe> Elon Musk siempre dando lo,
0: lo suyo. Eh, bueno. Pues la primera noticia es que Twitter se asocia con Etoro. Uh -huh. Muchos conocerán Etoro de los pesados de los anuncios. Sí. Eh, pero bueno, básicamente, ¿qué ha hecho Twitter? Twitter se asocia con Etoro para. A, o sea, ahora mismo lo que permite es que eh, poniendo el símbolo dólar y un símbolo de, de un activo, te uh -huh. sale eh, gráficas en tiempo real facilitadas por Etoro. Además, bueno, eh, te sale abajo que es, eh, son facilitadas por el eToro Entiendo que tienen algún tipo de link de referidos para ganar ingresos uh -huh. Y bueno, no es tan importante que se asocien con el Toro Y la feature que han metido de poder visualizar gráficos Que al final es algo que, ok, lo, sí. te metes en Google y lo ves en un momento Sino que lo importante es que esto confirma la visión de Elon Musk Que tiene con Twitter Que al final es crear lo que en China
1: tienen Que es un WeChat, que es la red social de todo que puedes pagar, puedes hacer todo y bueno Sí, que ya no es tanto una red social al final es casi como un ecosistema, casi exacto. como un sistema operativo exacto. que está integrado en una sola aplicación
0: exacto Entonces bueno, eh, esto confirma los planes relacionados con las cripto pues está por ejemplo Ethereum y alguna cripto uh -huh. más que puedes ver en tiempo real y bueno, eh, se confirma lo que ya sabíamos por ejemplo también se ha desvelado que uh -huh. bueno, se ha confirmado que Twitter está desarrollando una plataforma de pagos instantáneos dentro de la aplicación uh -huh. o sea que sea tan fácil como eh, a mejor tener una wallet o algo así eh, no sabemos si se está desarrollando con criptos uh -huh. entiendo que seguramente sí eh, pero vamos, o sea eh, será, será tan fácil como pagar a decir poner el arroba tal o un mensaje directo, algo muy sencillo uh -huh. en España tenemos Bizum eh, Bizum en España es un sistema en el que con, desde tu cuenta bancaria eh, puedes mandar a, a un número de teléfono que también tenga Bizu eh, uh -huh. dinero, eh, con un, prácticamente es un SMS y es súper sencillo y se usa muchísimo en España. Entonces, uh -huh. algo así en Twitter. Que, <risa> ya no, no sé, pero tú imagínate que se inventa su token.
1: Ya, bueno. <risa> es que yo no eso no creo que pase. nada no creo, sinceramente. Porque al final es una empresa muy tradicional, digamos. O sea, muy web 2 eh, más que web 3. Eh, que sí, que luego han interactuado Bastante con cosas de Web3, pero No les veo sacando un toque, sinceramente ¿No? O sea, a ver, yo te diría que antes no Pero
0: Coño, o sea, la semana pasada tuvimos una noticia de que el logo de Dogecoin Estuvo, estuvo puesto de Como logo de Twitter eh, No sé, o sea, yo creo que Elon Musk tiene la visión de O sea, está bastante a favor la escrito Y tal, o sea, uh -huh. puede ser O sea, no te, no te sabría decir Me lo eh, Pero
1: bueno, todo puede ser o sea,
0: a nivel, o sea, me gustaría saber qué peso le quitaría al dólar o sea, ver, poco o sea, es como el Libra por ejemplo, no sé si te acuerdas del proyecto Libra no lo hablábamos aquí porque eh, oh. eh, porque hace varios años que se canceló eh, uh -huh. y no teníamos el podcast, <risa> pero el proyecto Libra era una criptomoneda y que estaba liderada por Facebook y un montón de empresas famosas más, o sea, estaba, sí. estaba Visa, Mastercard, etc., pero el principal uh -huh. líder de, de este proyecto era Facebook, uh -huh. y la gente era crear una criptomoneda que, bueno,
1: para usar dentro de, de su red social y iba a tener más funcionalidad, uh -huh. y se canceló. Sí, bueno, era una criptomoneda un poco especial porque uh -huh. no era descentralizada del todo, o sea, uh -huh. al final eh, todos los pagos eh, pasaban por la entidad que lo había creado, que no era exactamente Facebook, pero era Facebook al final. Claro. Y bueno, después de bastante tiempo eh, en, en el cual el gobierno de Estados Unidos eh, estaba muy preocupado por la situación y presionó bastante, al final se canceló el proyecto, luego como que resurgió en un proyecto parecido, eh, pero ya no tan apoyado por Facebook, que ahora se me escapa el nombre, pero... Pero al final, pues, parece que se apagó un poco ese fuego que había encendido Facebook. Hmm. o sea al final, yo recuerdo que había bastante preocupación, ¿no? Se decía,
0: tampoco estaba mm -hmm. yo tan medio en cripto, la verdad, pero recuerdo que había bastante preocupación desde... O sea, desde de eso, de que, coño, que salga una criptomoneda por Facebook. ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? Claro, claro. O sea, que imagínate que eso se empieza a usar de forma normal. O sea, le puede quitar, puede llegar no sé, mm -hmm. no sabría hacer los números, pero puede llegar a ser un
1: problema para el dólar o ah, otras, otras sí opciones. además financiar financieramente también era muy interesante porque o sea funcionaba realmente es como era casi como un banco central privado o sea no porque tenía o sea, funcionaba con reservas de dólares reservas de yenes reservas de muchas monedas y también de oro entonces me parecía muy interesante ese concepto de banco central privado hmm. porque al final no deja de ser una empresa o sea, claro. no, no, bueno es como Just casi o sea que, Sí, sí, sí. entonces no sé me parecía algo curioso la verdad
0: bueno sí interesante bueno pues eso eh, volviendo a la noticia que nos hemos desviado nos hemos desviado, eh, desviado <risa> no sé o sea a mí me parece muy interesante el proyecto que tiene Twitter la visión que tiene de Twitter veremos uh -huh. o sea me gustaría muchísimo que se integrasen pagos con TikTok a través de
1: aplicaciones. bueno ya lo hizo Telegram ya lo hizo Telegram verdad es que... que lo dijimos aquí eh, que bueno, todavía me bueno. que devolver los 10 pagos que te pasé de <risa> prueba, pero. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué dices? <risa>
0: eh, no. Eh, no sé. Bueno, veremos qué tal. Eh, mm -hmm. Estaría guapo. Y además podría facilitar bastante la adopción. O sea, sí, además... estos son el tipo de cosas que tienen que pasar para que se adopte. Es de decir, que Elon diga, o que el equipo de Twitter, no Elon, obviamente, digan: tú, tenemos que desarrollar un token. Oye, nos es mucho más sencillo tenerlo en cripto como un token rc 20 que desarrollarlo nosotros en bases de datos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y que digan, lo metemos y que la gente lo use porque es la moneda de Twitter, que podría no ser
1: eh, un rc 20 de blockchain, pero justo uh -huh. lo han hecho en blockchain porque es la mejor opción. Punto. Sí. Eh, también me parece muy interesante y supongo que habrán empezado por este tipo de cosas para desarrollar dentro de Twitter. Eh, porque, bueno, ya hemos visto en varias aplicaciones, por ejemplo en TikTok ya está... Eh, son lo, las microdonaciones. Eh, uh -huh. Que son simplemente, pues, obviamente, donaciones que hace la gente a creadores de contenido eh, muy pequeñas, de céntimos. Eh, entonces, yo creo que un poco. Seguramente tenga un poco que ver con esto. Eh, este sistema de pagos. Porque eh, al final, yo creo son cosas que son. O sea. Que puede parecer eh, poco eh, decir, vale, pues eh, me ha gustado este tweet te doy un centio. Pero al final, a gran escala, supone mucho dinero. O sea, puede suponer uh -huh. mucho dinero. Entonces, yo creo que um, vamos a empezar a ver más este modelo de negocio que tiene, por ejemplo, TikTok. Creo que es el que lo tiene. Uh -huh. y, y creo que va un poco en este sentido esta, esta nueva feature.
0: Uh -huh. Veremos, veremos qué tal. Desde luego es interesante. Eh, veremos en cómo afecta al mundo cripto. Y nada, por mí no tengo más que nada a decir de esta noticia. Nada más. Pues pasamos a la siguiente. Eh, bueno, Carlos, eh, ¿qué ha pasado con Binance?
1: Bueno, pues hace un par de días eh, ¿Sí? Binance anunció su token de, de staking líquido. ¿Sí? Bueno, como todos sabréis, Ethereum es una, es una red de proof of stake. ¿Sí? Eh, entonces, bueno... Eh, los mecanismos de proof of stake, que básicamente es tú eh, depositas una cantidad de dinero para mm. poder validar y a cambio tienes una, unos beneficios. ¿no? Mm. Luego, eh, en la actualización Shanghai, que sucedió hace poco, el 12 de abril de este, de este año, eh, se activaron los retiros de la red. Entonces, por esto, Binance ha decidido eh, crear su eh, token de staking líquido. El staking líquido es básicamente el mismo concepto que el staking, pero eh, lo único, eh, la única desventaja del staking es que no es inmediato tú cuando depositas y cuando retiras tienes como un o sea, tienes un delay ahí entonces lo que te permite el staking líquido es hacer un staking sin ese sin ese retraso sí, sí. básicamente al final eh, funciona como una moneda eh, fraccionaria eh, y entonces simplemente hay un porcentaje de tokens que están stakeados y hay un porcentaje que están eh, reservados para que la gente pueda intercambiar ¿Vale? y, y tener siempre líquido su, mm. su balance. Interesante. Entonces, esto es lo que ha sacado. Qué guay. O sea, al final, más allá de cómo funciona
0: internamente, cómo hagan para tener la disponibilidad de los Ethereum, que mm. es lo que has dicho tú ahora, o sea, al final es como... o sea, tú el, el problema es que cuando tú estaqueas o sea, imagínate, tú... Bueno, hay que sacar bastante... No sé si son 32 millones de... No, 32, 32 Ethereum. 32 Ethereum, ¿sí? vale. O sea, para poder stackear, la unidad la cantidad mínima es 32 Ethereum, a menos que, bueno, te metas en una pool, etcétera, uh -huh. con gente, eh, juntos metáis los Ethereum. Eh, o sea, el tema es que cuando tú los metes, o sea, no tienes, o sea, el derecho de deuda es solo unipersonal no transferible, ¿no? Digamos. Uh -huh. O sea, eso es como está hecho en, en, de forma nativa en Ethereum. O sea, yo meto eh, eh, 32 Ethereum a stackear y a mí, obviamente, Ethereum me los debe, eso está bien en algún momento los puedo sacar, lo que ha dicho Carlos, hay un delay que, bueno, puede ser problemático, porque si los necesito uh -huh. en algún momento no siempre están disponibles. Bueno, de hecho, hasta la semana pasada, bueno, hasta hace unas semanas, que nos <ríe> hizo la actualización Shanghai eh, desde, nunca se haya podido retirar ni un solo eh, Ethereum. Pero bueno, uh -huh. ahora mismo, como está, se pueden retirar, bajo X condiciones. <ríe> Pero solo la puedo retirar yo. El tema es eh, que lo que facilita esto o sea, está muy bien porque es al final como la deuda se hace transmisible o sea esa deuda que tiene decir hacia mí uh -huh. la puedo transmitir que eso es algo que en la vida real ya se puede hacer con muchas cosas claro claro o sea imagínate que yo Ka Carlos me debe a mí eh, mil euros eh, eso tiene un valor porque ah, bueno me, me está dando una rentabilidad mejor unos tipos de interés y que yo lo quiero vender a otra persona ese derecho entonces Carlos ya no me lo tendría que pagar a mí se lo tendría que pagar a otra persona que al final es lo mismo pero uh -huh. esa persona me la pagaba mejor a menos dinero y se llama sus intereses, por ejemplo. Por pues esto es lo que hace eh,
1: <risa> que Está muy bien, la verdad. O sea, me parece sí. una muy buena idea. A mí me parece muy interesante porque, bueno, además de que el, va a aumentar la capacidad de la gente en invertir en staking, sí. lo cual es muy, muy relevante porque eh, hace que los... Eh, stakers eh, centralizados como puede uh -huh. ser Binance, Coinbase, que tienen sus pools para estaquear ahí, como uh -huh. ya decíamos que necesitabas los 32 Ethereum, uh -huh. lo que se hace es agrupar a mucha gente para acumular esos 32 Ethereum necesarios. Uh -huh. Entonces, el, el hacer este tipo de servicios lo que va a hacer es que la competencia, o sea, el usuario tenga una mayor variedad para estaquear. Para en distintas pools, lo que al final va a, va a hacer que los stakers eh, ofrezcan mejores servicios, o sea, pura competencia. Sí. Entonces, esto aumenta eh, la descentralización, ya que aumenta, o sea, si los usuarios pueden decidir en quién van a stakear van a stakear en que el, el, los que más rewards le dan, quien le da más rewards, los que tengan un comportamiento eh, alineado con la, con la red. Vaya. Sí, sí Pues bueno No, eso es todo o es sea, muy interesante
0: mm -hmm. Seguramente es algo Que iremos viendo Que hacen más Otros otros exchange, Otros protocolos Porque es algo Que tiene muchísimo sentido O sea eh, Y bueno No sé eh, Yo pasaría a hablar De la siguiente No sé si has visto Carlos la, Lo que ha pasado con el, eh, con el equipo de Terra Ah, sí, sí <ríe> Bueno Básicamente eh, Para lo que nos estén Escuchando eh, todos Imagino que todos Sabéis lo que es Terra Si no os ponemos Por aquí lo que es eh, Básicamente, Terra, eh, lo que ha pasado uh -huh. es que han imputado a nueve miembros eh, relacionados con Terra Labs y aparte al cofounder de Terra. Uh -huh. Esto viene después de que hace unas semanas eh, pillasen en el aeropuerto de Montenegro al founder, a eh, y está detenido. Eh, bueno, pues estos están imputados, no detenidos. Y básicamente están imputados uh -huh. por varias cosas. La primera, eh, por ganancias ilícitas, de o sea, aproximadamente 350 millones de dólares. Eh, y luego aparte Por hacer publicidad falsa Y engañar a inversores eh, a, Diciendo O sea sabía, Ellos siendo conscientes De que el propio protocolo No era viable Entonces bueno Esto es lo que ha sucedido Estar imputados eh, El co-founder de Terra y, y nueve miembros más relacionados con Terra Labs Entonces bueno eh, Eso es todo o sea, Al final es algo Que ya
1: sabemos Que, sí, que eh, Tenía muy mala pinta Desde, desde, mala pinta, yo... desde luego ¿Mm? desde que se habían ido, o sea, desde que habían huido ¿Mm? después del colapso de Terra, ¿Mm? eh, así que bueno, parece que simplemente se está resolviendo como parecía que iba a resolver. Es verdad que nosotros
0: en, en el capítulo que hablamos de que había sido detenido de Terra, del fondo de Terra, de de Terra eh, hablamos un poco, bueno, por lo menos recuerdo yo un poco desde la ignorancia, quizá no había investigado demasiado, <risa> que era decir, pero también qué responsabilidad tiene una persona sobre un protocolo, etcétera. Claro, claro, no es lo mismo que yo lance un protocolo que se ha fallido, y la gente invierta. Sin más, a que yo, siendo consciente de que el protocolo no es viable, yo vaya a engañar a la gente. Eso es una estafa. Uh -huh. Lo otro es simplemente, oye, un protocolo que ha salido mal, una, algo que se ha intentado. Sí. Es como, bueno, en la innovación
1: siempre hay fracasos. Sí, sí, como si hubiera caído USDC por todo el tema o de Silicon no. Valley Bank. O o sea, sí, al final era un proyecto que tenía sentido Exacto. Eh, al final podría haber fallado. Al final no falló, uh -huh. pero, o sea, pero sí, o sea, al final, lo que dices tú, la innovación al final. O sea, ¿cuántas startups fracasan? Exacto, pues, y no, no efectos, eres un estafador porque fracase tu startup, también.
0: aunque te inviertan. O sea, uh -huh. simplemente, oye, tú creías algo, el inversor se alinea contigo, también te ha creído, pero bueno, o sea, la realidad demuestra, o ha habido un fallo, lo que sea, y no ha, no ha salido bien. Pero bueno, eso no quiere decir que sea una estafa. En este caso sí sería una estafa, porque, uh -huh. es un, bueno, porque a veces has engañado a gente y tal. Y bueno, eh, no sé eh, Para que quieras saber el nombre El nombre del cofounder founder es Shin Seung eh, Perdona si no lo pronuncio bien Seguro que no lo he pronunciado bien Pero la verdad que siendo de español <ríe> Es difícil pronunciar un nombre así Y nada, eh, eso es todo O sea, eh, además esto llega eh, Días después de que el distrito de Seúl Declara que el token de luna No es un valor entonces, bueno, porque también eso es No sé si llega un año tarde, pero... <risa> bueno, ya, no sé, eh, lo único que diría es eso, o sea, la gente que nos está escuchando, al final de estas cosas, lo que decimos, aunque esto es una estafa, bueno, bueno sí. se tiene que demostrar que es una estafa, pero aparentemente tiene bastante mala pinta, uh -huh. eh, lo, que tienes, lo que hay que hacer es, cuando me protocolos, porque nosotros continuamente vemos muchas cosas que decimos, tú, ¿esto cómo va a poder levantar tanta pasta? O esto que me no ha podido, o sea, nosotros somos o sea, Estamos metidos en esto bastante Y es verdad que nosotros también nos podemos equivocar Y hay cosas que a lo mejor no vemos y tal Pero de 20 inversiones que vemos a 15 Sabemos que no hay Sabemos que ahí no hay nada Que es simplemente eh, dinero que se ha levantado con promesas de... con un token sí. muy chulo y tal eh, Entonces, bueno, a lo que diría aquí a, los, a los oyentes Es que de tierra hay que aprender, o sea, vale fue una, un gran palo para la industria pero lo que hay que hacer es sacar lo bueno que es oye eh, a ver, eh, que por qué quebró esto, qué podemos hacer, qué cosas o sea, a los siguientes proyectos que vengan en la siguiente ola, pues a investigarse más y, y analizar su viabilidad y que no venga gente muy inteligente a intentar hacerse millonaria a costa de bueno, de lo que ha pasado aquí y nada <risa> más no, no tendría nada que decir eh, no sé si tú quieres <risa> algo que decir, algo más
1: no, no es un buen resumen.
0: es un buen resumen, ¿no? Eh, bueno, si quieres
1: podemos continuar con la de Visa, que también es interesante. Vale, sí. Eh, bueno, pues la noticia básicamente es que um, hace una, un par de semanas uh -huh. saltó el anuncio de que Visa estaba construyendo un equipo de cripto en Londres. Uh -huh. eh, y bueno, esto simplemente es interesante porque confirma un poco las sospechas que había eh, de que muchos procesadores de pago tipo Stripe, tipo uh -huh. um, Paypal y ahora Visa se estaba metiendo en el tema de cripto eh, lo cual a mí me parece bastante interesante y a la vez obvio <ríe> porque bueno, yo como sabéis ya ah. solo, <ríe> soy un fiel defensor de, de los pagos en, de que pagar en cripto puede ser una mejora clara en, en, tema, sí, en muchos temas sí. eh, en internet entonces simplemente... Me pareció curioso, también, como digo, me parece inteligente el movimiento de Visa. Y bueno, la verdad, eh, fui a meterme en la, en, en la oferta de trabajo, perdón, y, y bueno, vi dos cosas interesantes. Una era eh, que pedían experiencia en un tipo de red eh, informática que se llama DLT, que son una especie de blockchains, no sé exactamente unas blockchains, son parecidas. Uh -huh. Um, pero un poco más centralizadas, sin tanta criptografía, un poco menos complejas. Pero bueno, eh, me parece interesante porque entiendo que es como funcionan los sistemas bancarios a través de. Bueno, re, re, al final son redes que tienen eh, permisionadas, o sea, que no están descentralizadas, uh -huh. pero que sí que tienen cierta operativa para validar transacciones, para rechazar transacciones y tal. Um, y bueno, esa era un poco la pata que querían cubrir y luego estaba la pata de Web3, de pues, mm. desarrollo de smart contracts eh, y bueno, eh, interactuar con, con la blockchain. Vaya. Entonces, nada, me parece interesante porque me parece que puede ser una gran vía de desarrollo para blockchain el mm. tener un sistema de pago realmente integrado con el mundo más tradicional, que Visa al final funciona con, con cualquier cosa. Así hmm, que sí. es muy interesante
0: Es que nosotros últimamente llevamos un tiempo eh, Preguntándonos O sea, es verdad que Es verdad que con esto, obviamente, a todo el mundo le pasa Con esto de estar de bajona en el mundo crítico cripto, etc Muchas veces nosotros también nos vemos afectados por esas cosas eh, No somos cyborgs Y nos planteamos Oye, ¿qué usos realmente hay en la blockchain? Más allá de los NFTs Las cosas obvias que ya vemos Los tokens <risa> que El dinero, que es un claro uso Para mí uno de los más importantes que se puede sacar de esto ...pero uno de los últimos casos de uso... ...que yo he visto que veo súper potentes... ...es por ejemplo la integración de aplicaciones... <risa> es decir, vía blockchain... ...y esto para Visa es literalmente... ...su <risa> caso de uso... ...o sea incluso si Visa se eh, junta con muchos más... Eh, ...miembros operadores... ...o eh, por ejemplo las que tú decías TLTs, ...de bancos <risa> tal... ...es algo que les puede venir súper bien... ...ahora a nivel de optimización... ...porque para que los oyentes... ...aunque la mayoría seguro que no sois técnicos... Y ...hay un problema que, es, que se tiene que resolver... ...que es, es real que es, Imaginaos, por ejemplo, que vosotros vais a contratar un seguro. Eh, o una, un, una aseguradora quiere contratar a una aseguradora o un proveedor de seguros. Digo seguros por decir un servicio que se tiene que contratar. Podría ser cualquier sí. cosa. Al final, nunca... O sea, se tienen que mantener los dos estados de forma incoherente y no hay un consenso sobre cuál sí. de los dos... O sea, en el 99% de los casos sale bien. Pero hay muchos edge cases de cosas, bueno, pues a lo mejor ha fallado la conexión. Sí. ¿Se ha contratado o no se ha contratado? ¿Ha fallado por uno? ¿Ha fallado por otro? Esto en la blockchain se resuelve perfectamente Claro O sea, porque es, ok, ha fallado, ¿por qué? Aquí está la Transact O sea, eh, se ha hecho o no se ha hecho Y es, hay un consenso Entonces, para integración de aplicaciones Últimamente es una de las cosas Que más top veo de casos de uso de blockchain Y que, se, y que veo que, digo Es claramente mejor hacerlo en blockchain Que hacerlo en sin blockchain Porque eh, Es que eh, hablando Es que estábamos, Carlos y yo eh, hablando bastante de los artículos que publica Vitalik y tal, y en uno eh, publicaba que los casos de uso. Eh, o sea, por, es que ahora con toda la revolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, uh -huh. se está viendo una ola de casos de uso que no existían, que no se podían hacer sin inteligencia artificial. Uh -huh. O que, que resultaba pésimo y que ni se considera que se podía hacer. Eh, entonces, lo que decía Vitalik, que es una opinión que la verdad me parece que tiene bastante sentido es que lo que estamos viendo en la blockchain, lo que se está descubriendo es que la mayoría de casos de uso que no se podían hacer sin blockchain, ya se han hecho. Uh -huh. Y ponía de ejemplo, si el Road, que era un marketplace tipo Amazon de, de cosas ilegales, eso no era viable si no existía eh, un bitcoin, por ejemplo, que es anónimo, etc. Uh -huh. O sea, no se podía hacer con la tecnología que había antes. Eh, entonces, eso ha, o sea, la blockchain ha permitido esos casos de uso que no se pueden hacer. Y ahora lo que dice es que lo que queda es... Ver casos de uso de cosas que ya se podían hacer, pero eh, que se hacen de forma mejor con blockchain. Pero que, por ejemplo, o sea, un sistema de pagos como Visa ya existe, o sea, todo el mundo tiene una Visa o una Mastercard, etc. Pero lo que hay que ver es que a lo mejor le sale un 30, un 40, un 50% más barato hacer una transacción a lo mejor. O facilidades en el hora de desarrollo, etc. O se generan sinergias con otras aplicaciones. Entonces... Bueno, muy interesante esto de Visa, que me he ido por lo, por, <risa> me he ido, vamos, o sea, no sé por dónde me he ido, pero eso, muy interesante. Y también, tío, quería comentar respecto a esto, que me pongo yo también a mí un poco en el caso, es que antes era como muy eh, muy crítico con las redes que no eran descentralizadas. Y, por ejemplo, esto que estamos hablando, o sea, un, una red de DLT entre bancos, etcétera, no tiene por qué ser descentralizada y no es peor. ¿Por qué deberías hacer la descentralización? conlleva un coste de, otras, de, sacrificar, o sea, de, de sacrificar otras cosas que no, quizás no, no necesitas para tu caso de uso. Sí, que no necesitas esperar mucho proceso Entonces, por ejemplo, para, imaginamos un sistema de 100 bancos que quieren hacer, eh, quieren llegar a, bueno, tener una herramienta más fácil para poder hacerse eh, transferencia. <risa> pues yo podría ser una red blockchain privada donde cada uno de ellos sea un nodo, por unas reglas de consenso, y se respetan esas reglas de consenso. Y entonces, eh, bueno, eso es privado y no tienes por qué acceder a nadie. Simplemente le sirve para ellos ponerse de acuerdo de una forma mucho más óptima. Entonces, bueno, eh, muy interesante el tema de Mastercard. Y nada, no de sé. Visa. Ah, de, de master... <risa> <risa> vale, la misma es. Nada, de Visa. Eh, muy bien. Y no sé. Mm, no sé si tienes algo más que aportar. No.
1: La verdad es que sí. Simplemente me parece... Que lo de la descentralización, eh, siempre como que hay un sesgo a decir que es malo, pero, o sea, que es mala la centralización, yeah. pero o sea, a veces es que hay problemas que son centralizados, o sea...
0: Y hablando de descentralización, de descentralización creo que viene al caso a la siguiente noticia,
1: que es la de árbitros. Las de árbitros. La de, la, de, sí. la, de, la de que hablamos, o sea, cuéntanos Carlos, ¿qué pasa sí, con bueno. árbitros? Vamos a hablar de, exacto, de unos, uno, uno de el los problemas los, que conlleva la, de la descentralización, exacto. <ríe> Bueno, como ya dijimos, creo que fue en el podcast anterior, sí. eh, había surgido una propuesta en la DAO de Arbitrum eh, que exigía a la fundación de Arbitrum, que básicamente es como el operador de, de Arbitrum, uh -huh. eh, devolver 700 millones de dólares eh, en token de Arbitrum a, a la DAO, uh -huh. a las reservas de la DAO. Sí. Bueno, básicamente esto se había producido porque en la propuesta de generación de la DAO se establecieron unas reservas y luego las, eh, las que realmente llegaron eh, a la DAO no fueron esas, fue, fue una diferencia de 700 millones, de ahí que se lo reclamaron. Uh -huh. Y bueno, surgió una propuesta de Arbitrum, del Arbitrum de DAO para que devolvieran esos 700 millones. Eh, y bueno, a pesar de que empezó ganando la propuesta, eh, acabó perdiendo por bastante al final uh -huh. fue, fue rechazada por un 85% de los votos eh, bueno, en, o sea, fue rechazada por un 85% de los votos uh -huh. entonces al final no se va a tener que devolver ese, ese balance Lo, pero esto señala uno de los problemas que era eh, cuando había dos eh, dos tipos, o sea, dos intereses contrapuestos, que era el de la fundación de Arbitrum y el de la DAO de Arbitrum, uh -huh. eh, al final eh, la DAO de Arbitrum estaba siendo bloqueada por esa desali ¿Lineación? desalineación de, ¿Sí? <risa> desalineación uh -huh. de incentivos. Uh -huh. Entonces, esto es, es uno de los problemas de... Um, esto es uno de los problemas de la descentralización. Al final, por ejemplo, en un caso muy típico que es el de Facebook, que... Eh, por ejemplo, Mark Zuckerberg tiene eh, el control total de Facebook ¿Mm? eh, a nivel de, de operativa, no tiene este tipo de dilemas. Y entonces eh, Mark Zuckerberg se puede, se puede equivocar, puede hacer las cosas mal pero eh, Facebook tiene una visión eh, única y una dirección a la que tiene que ir. Pues eh, esto realmente puede ser perjudicial el no tenerla. Entonces claro. eh, en este tipo de casos pues es, un, claro, normalmente un una desventaja. Hmm. Que, sí,
0: o sea, estoy de acuerdo de que, bueno, que el tema de... Muchas veces lo que decíamos, la descentralización, puede llegar a ser un problema, tiene sus problemas desde luego. También puede tener sus beneficios. O sea, no, no estamos aquí, no somos haters de la descentralización. O sea, eh, pero verá que, por ejemplo, en el caso del árbitrum de la gestión de una empresa, el hecho de que cualquiera puede dar una opinión eh, que te pueda, que la fundación tenga una visión que realmente son los dueños, o sea, no seamos honestos,
1: o sea, sí, bueno, de hecho ¿sabes? se ha ganado tanto, porque tenía el Exacto. 85% de los votos, obviamente,
0: o sea, realmente son los dueños, pero han dicho, bueno, a ver, está bien esto, tenemos la visión de descentralizarlo en un futuro, etcétera, que está bien, que la, respeta a la comunidad, pero el tener que poner de acuerdo a mucha gente, generalmente, es que todo sea público, tiene problemas, porque claro, no se puede ser descentralizado si no es público, ...o es muy complicado, o sea... ...entonces bueno, tiene problemas... ...es verdad que... ...no vamos a indagar mucho en la, lo que voy a decir... ...pero también una de las cosas que decía Vitalik... ...es que el hecho de... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...que no aplica a todos los casos de uso... ...quizá a lo mejor se aplica a cosas más... ...open source, o uh -huh. así... ...pero el hecho de que tu empresa esté... ...bueno, de que una empresa esté al, ...a los ojos de todo el mundo... ...hace que el comportamiento de todos los integrantes... Realmente sea honesto Porque, por ejemplo, en Coca-Cola Bueno, digo Coca-Cola o Monster O cualquiera, en plan Que no me refiera a una empresa concreta eh, Si no estás bajo el juicio de, Del público Puedes que tomes ciertas eh, Decisiones que no Se tomarían si te estuviesen observando O sea, uh -huh. al final es algo normal, o sea, mucha gente Podría hacer cosas malas eh, Si sabe que le van a pillar Y de tal uh -huh. Eh, o sea, que no, no lo harían si supiesen que le van a pillar Y si lo harían, pues eso es obvio Sí, está claro Está clarísimo, bueno, pues eso O sea, tiene beneficios y desventajas Yo creo que principalmente En la mayoría de casos tiene desventajas Porque lo hace mucho menos óptimo eh, La forma de operarlo Pero bueno, o sea, interesante el tema de Arbitrum
1: Que lo hablamos la semana pasada Y al final, bueno, pues se ha resuelto En mi opinión favorablemente Sí, al final ha afectado bastante positivamente Bueno, eh, después de que surgiera la propuesta Bajó bajo un poco el token de Arbitrum mm -hmm. Y luego de ser rechazada subió bastante. O sea, compensó con creces realmente. O sea, creo que subió como un 20% a raíz de, de que fue la propuesta rechazada. ¿Mm? O sea, que el mercado, como se lo ha tomado a día claro, eso. Claro. Eh, supongo, porque al final el, la operativa de, de Arbitron, supongo que necesitaría esa, claro, esos fondos. Claro, claro. O sea, es lo que estaban diciendo. Ellos no podían
0: devolver el dinero. O sea, uh -huh. aunque no te ha ganado, pero en el caso de que hubiese ganado... Porque necesitamos tener esta pasta para gastarla en el día a día. Que, uh -huh. es que no podemos... O sea, necesitamos el caso. Y bueno, interesante como está resuelto. Es verdad que no estamos de acuerdo en que se haya mentido con el tema de... O que, uh -huh. o que a lo mejor nos ha mentido. Porque ha habido una confusión de que sí. se, dije, se dijo que una cantidad de tokens iba a ser para... la ha dado y no ha sido. O sea, eso uh -huh. está mal. Sí, sí. Eh, nos, ya veremos como... O sea, también te digo que no era un documento oficial.
1: Ya, sí. Entonces es entonces,
0: como... Ok, o sea, cuando se estaba sacando la aire y hospital también se podía haber mirado a ver qué estaba, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que eso es un, una, un, paper, un, uno, un artículo que salió en Medium, que tampoco es... Ya, yeah. un contado es verdad que no lo vemos bien, pero bueno, ok. Eh, vemos, creo que, vemos que es lo mejor para el árbitro, que al final a mí es una red que por lo menos me gusta bastante. Uh -huh. O sea, es
1: muy potente y ahora justo con la descentralización... Uh -huh que está teniendo yo creo es muy positivo de hecho vamos con, a hablar, <risa> vamos a hablar de, de ahora de por qué Arbitrum puede tener porque que Arbitrum tiempo. sí de hecho con, con lo que vamos a hablar ¿no? sí. eh, bueno básicamente después de la actualización Shanghai de, de Ethereum eh, simplemente leyendo un poco eh, he encontrado que uno de los próximos avances que planea ¿Mm? eh, implementar Ethereum es eh, para los técnicos el EIP4844. Eh, Muy bien. <risa> también conocido como Proto Tank Sardine. <risa> no es un nombre demasiado bonito ni. Ah, nada. Es Mejor que el, el nombre del hijo de Elon Musk. <risa> sí, me <parece>. <risa> <risa> Está en ese orden, sí. Pues, eh, bueno, el Proto Tank Sardine es, es? Uno, un, una primera implementación o simplemente un primer approach. Para implementar el sharding. El sharding básicamente es una forma de eh, hacer, o sea, de que los datos de que tiene que guardar un nodo de la blockchain sean uh -huh. mucho menores al final. Que no tenga que guardarse toda la blockchain entera, sino partes de la blockchain eh, y que entre todos los nodos al final se pueda saber el estado actual de la blockchain. Okay. Esto con criptografía muy compleja y tal. Bueno. Pues el Protodank Sardine simplemente es como el primer approach, ¿vale? Eh, entonces, eh, ¿qué es lo que implementa este, esta nueva mejora de Ethereum? La siguiente, lo que va a implementar es un nuevo tipo de transacción, ¿vale? ¿Mm? Eh, hasta ahora, eh, los rollups, sí. eh, como Arbitrum Optimism, eh, tenían que enviar eh, todos todo los datos de las transacciones en lo que se llama Call Data, que bueno... Eh, es un tipo de, de datos que hay dentro de la blockchain, los cuales son bastante caros, ¿vale? Entonces, esto es un problema porque aumenta un montón eh, los fees de Ethereum eh, y, obviamente, los costes de Arbitrum de, de y Optimism oh, y, y del resto de rollups sí. Entonces, eh, en este nuevo tipo de transacción se va a poder incluir eh, un nuevo tipo de dato, ¿vale? Que, eh, si bien no van, a estar, no van a estar disponibles para los smart contracts, eh, todo el mundo va a poder acceder a estos datos ¿vale? sí. eh, esto básicamente es porque no van a estar guardados en lo que se llama eh, la capa de ejecución sino en la capa de consenso uh -huh. que bueno eh, la capa de consenso eh, tiene otras características entonces eh, no hace falta que esos datos estén presentes siempre simplemente eh, van a estar disponibles el tiempo que el rollup eh, lo necesita bueno, los rollups eh, optimísticos lo que hacen al final es, eh, todo, es o sea, todo lo que se publica en ethereum es verdad hasta que alguien eh, presenta una prueba de que lo que se ha publicado no es verdad hmm. entonces eso tiene un margen o sea, obviamente tú no puedes decir hace 40 años has publicado algo en ethereum que es falso, tú tienes un margen de, de sí, semanas sí. o así entonces eh, los datos que se van a publicar dentro de, de esta capa de consenso en Ethereum van a estar disponibles durante uno de uno a tres meses es más uh -huh. o menos el, el rango. Entonces eh, bueno eh, simplificando todo esto que bueno <ríe> muchos os habréis perdido bueno, entre tantos datos eh, lo que se va a permitir es publicar eh, muchos o sea, un conjunto de datos muy grande eh, que ya se está publicando en Ethereum de forma muchísimo más barata, vale. eh, del orden entre 10 y 100 vale, es más perfecto. barata. Uh -huh. eh, entonces, esto va a posibilitar a los rollups a operar mucho más baratos uh -huh. porque, al final, la mayor parte de su estructura de costes está en, en los costes que tiene que asumir cuando publica eh, sus resultados en, en uh -huh. la L1, ¿Sí? entonces eh, esto va a hacer que las fees de los rollups bajen bastante y no congestionar tanto la L1
0: Claro Entonces, va De loco la noticia O sea, uh -huh. la verdad es que justo Nosotros ahora estamos trabajando Bastante con temas rollups En nuestra empresa uh -huh. Y vamos, o sea Justo es que estábamos entendiendo Un poco cómo funcionaba A, a, a bajo nivel uh -huh. eh, Los rollups optimísticos Que son los que usa Arbitrum Optimism, como ha dicho eh, Y súper interesante Porque claro, el, el tema es que eh, los rollups no se necesita O sea, realmente se publican lo, las transactions eh, Para que se vea En la L1 se pueda ver Qué transacciones están ejecutando en la L2 Y cómo ha sido el orden de ejecución y tal Pero no se... O sea, se necesita Simplemente guardarlas en un sitio Pero no se guardan en la capa O sea, nunca se ejecuta nada con ellas claro. O sea, entonces, bueno, es justo algo mucho mejor Porque eh, lo que se quiere es data availability por, <risa> Vamos a hacerlo más barato Entonces, bueno, eh, súper interesante eh, por lo que he dicho, o sea, bajar costes de la L2, porque al final tiene un coste que es pasar transacts a la L1 y bajar costes en la L1 en general, porque baja la, baja la demanda.
1: Entonces, bueno, o sea, genial. Eh, sí, yo lo que por lo que he estado entendiendo, bueno, me eh, escuché tanto a Vitali como a, a Proto y a Dank, que son dos desarrolladores de Ethereum, que por así por, así, por eso se llama así el, el sardin, este, este tipo de sardin. Um, Les escuché en un podcast, y bueno, lo que decían es que claramente el, el mayor beneficio era lo de um, las L2, al final, que van a ser mucho más uh -huh. um, eficientes. No sé hasta qué punto va, se va a notar en las fees de Ethereum esto, pero um, simplemente es el primer paso hacia el Sardin, que sí que va a ser un, un, un game changer en el tema de las fees en Ethereum. De locos,
0: de locos. Pues súper bien. ¿Y para cuándo se prevé más o menos el lanzamiento?
1: Pues eh, esta actualización se prevé como para finales de, de este año. ¿Mm? Pero tampoco sé hasta qué punto. O sea, y es otra noticia que confirman
0: la visión de que Ethereum es una red para. Eh, red de redes. No es una. O sea, tipo sí. lo que se dice, habla de Polkadot que por cada lo tiene integrado nativamente, uh -huh. o sea, se ha construido, eh, se está desarrollando y se está cada vez, bueno, se ha puesto por encima, sí. eh, se ha construido una vez ya
1: lanzada eh, todo el tema de integración de otras redes, pero súper interesante. Uh -huh. eh... De hecho, en relación a esto, eh, me ha hecho muchas gracias porque bueno, me he estado leyendo la documentación, o sea, la especificación realmente de esta, ¿Sí? o sea, la especificación técnica de esta mejora. Y, y bueno, hay una parte que es casi más un artículo que otra cosa, que uh -huh. simplemente un poco explica que, por qué eh, se está haciendo este, esta mejora. Y bueno, eh, decía una frase que me ha hecho mucha gracia, que ponía, eh, los rollups parece que a corto medio plazo, y quizás a largo plazo, sean la única forma de escalar. Es decir, ¿no? uh -huh. entonces me ha parecido muy gracioso el, el que... Tengan esa duda de que, o sea, de que realmente puede ser una posibilidad que solo se pueda escalar Ethereum a través de los rollups. Entonces, eh, a pesar de implementar todo el sharding y, y todo ese todo tema. Entonces, no sé, me ha hecho gracia esa duda, esa decir, es que puede ser que esta sea la, la única vía para hmm. tener un Ethereum, de verdad. Hmm. Sí,
0: eh, pues de locos. Eh, uh -huh. Yo pasaría a la siguiente noticia que está muy relacionada sí, con lo que sabe. hemos hablado y es una justificación de por qué es necesario la SL2. Uh -huh. eh, bueno, el tema es que esta semana eh, y la semana anterior, uh -huh. eh, los, el, que, el que use eh, asiduamente Ethereum se, haya, se ha dado cuenta de que los costes de, de, o sea, de, de transaccionar sí. han subido una locura. O sea, subieron un 40% un día y un 80% otro día. O sea, se llegaron a ver transacciones por 50 dólares nosotros en nuestro trabajo no podíamos desplegar unos smart contracts por el alto coste que, que suponía desplegarlo ¿cuánto llegó a costar
1: mil dólares o sea, desplegar el, un smart contract? o sea era una, era una, o sea, locura, una... una locura una
0: locura el tema es que eh, todo esto se debió a una fiebre por unas criptomonedas, que bueno, eran meme coins, una se llama, se llama troll, otra apet, otra bobo, y otra se llamaba, era la de la rana esta, que es un meme, que se llamaba Pepe. Bueno, en fin, me, monedas que no tienen ningún tipo de sentido, pero la gente eh, es como de repente gambling masivo. Uh -huh. Eh, vamos a jugar, vamos a apostar Y bueno, el tema que se congestionó muchísimo la red Y bueno, por pues eso, o sea Es que no tiene ningún tipo de sentido que el ordenador Mundial, o sea que vamos a ver sí. el, el Ethereum, etcétera Porque cuatro gatos Que al final son pocos Lo que pasa es que uh -huh. operan máximamente Se pongan a, a Amblear con, con un scripto se congestiona una red de que gente que está haciendo cosas de verdad construyendo la red no pueda ni desplegar un smart contract porque vale mil dólares. Sí, sí. O sea, o una transacción 50 dólares. O sea, sí, sí, es una locura. Es una locura. Entonces, bueno, esto justifica más el tema de, de que se necesita el L2 uh -huh. y, bueno, cosas graciosas, o sea, cosas que me han hecho mucha gracia de esto. O sea. eh, más allá de que subieron los costes por todo el tema de los meme coins y tal, hay un personaje también en esta historia, que, bueno, los, los precios se han normalizado, que es un, eh, un bot de eh, mínima, bueno, maximal Stability Value, o sea, un bot de, que básicamente en, en lo que, en, en, la, en el este, o sea, lo que permite, eh, cuando tú eres validador en Ethereum, o tú lo que tienes que coger de la mempool, que son eh, las transacciones que se han, se han enviado y que están pendientes de procesarse, un conjunto de transacciones. Y tú tienes la libertad de ordenarlas como quieras. Entonces, tú como bot, bueno, como validador, Tú puedes decidir en qué orden colocar las cosas. Entonces, hay combinaciones que te pueden beneficiar más o menos. Digamos, eh, vamos a poner un ejemplo en concreto. En las, en las pools de Uniswap, por uh -huh. ejemplo. Eh, lo que pasa en las pools de Uniswap es que cuando yo hago un trade en un, de un para otro, desbalanceo la, la pool. Entonces, ¿qué pasa? Que un, un, el otro token pasa a ser más barato uh
1: -huh.
0: respecto a esto. Entonces, ¿qué pasa? que si tú eres el, el bot bueno, la, el validador eh, yo sé que después de esa transacción va a ser más barato, ¿por qué no le meto una transac delante digo, debajo y le compro por encima de todas las otras personas que vayan ahí, o sea, porque aparte de poder seleccionar, transaccionar a Pool como validador puedo crear transacciones que en ese momento y meterlas en el orden que yo quiera incluso que sean del propio validador uh -huh. entonces eh, eso es lo que ha, ha hecho una persona bueno, realmente ha sido más complejo porque se ha hecho un ataque que se llama eh, ataque de sándwich o algo así. Sí, bueno,
1: es, un sándwich es meter una, una de antes, antes y
0: una después. Claro, porque en las pool de Uniswap, obviamente hay, hay seguridad, no... O sea, como se desbalancea, eh, cuando yo opero, eh, lo, que, lo que tienes que hacer es decir, vale, más o menos quiero tradear en este precio. Que si de repente, de, como no es instantáneo el trade... Eh, pues tú tienes que poner eh, Como un, un, un margen de seguridad Y decir, vale, yo hasta este precio, este precio lo acepto El tema es que lo que hacía este bot es ver gente Que tenía este valor muy alto Lo que hacía es meter una transacción antes que le llevaba al máximo De seguridad de esta gente, que era alto Le desbalanceaba el token Le ponía transacción Operaba y luego compraba muy barato Entonces era como, o sea, luego lo volvía a vender Entonces, bueno, básicamente eh, Ha sido una locura a, a, no sé si llamarlo robar. No, no es robar, pero bueno, ha sacado mucha pasta hasta el punto que este bot usó el 7% del gas de Ethereum durante un día. O sea, el 7% por una persona. O sea, es una absoluta locura. 950.000 dólares. En fees. Solo de esta persona. con sí, sí. Bueno, esta persona, bot, etcétera, lo que queramos llamar. Y nada, eso es, o sea, una cosa curiosa.
1: Eh, de... Interesante el tema de los bots estos. Sí, es, es bastante... Es un poco preocupante en mi, en mi opinión, porque al final eh, estableces como un rango, o sea, un rango un, o clases dentro de Ethereum, en el cual hay gente que uh -huh. eh, decide en qué, o sea, hay gente que tiene más poder sobre qué transacciones se ejecutan, cómo se ejecutan, que otras personas, lo cual a mí me parece problemático. Um, si bien al final eh, es verdad que hay poco que se pueda hacer realmente um, y es casi inherente a la descentralización o... bueno, bueno no, en verdad es, no es que es, es
0: difícil, es difícil o sea, se podría hacer de alguna forma ordenar por gas bueno, ya se hace, o sea, el tema es que es, es prácticamente imposible o sea, ahora mismo no sabría decirte si es imposible obviamente, pero yo creo que ...seguramente sea imposible... ...porque el tema es que son sistemas distribuidos... ...o sea, no... ...el orden en el que tú lo emitas... ...no se puede comprobar... ...o sea... ...a mí me puede llegar una transac ahora... ...me puede llegar en tres días... ...en cinco días... ...en diez minutos más tarde... ...¿sabes? ...entonces... ...es difícil... ...pero... ...bueno, se puede investigar... ...¿Solana no tenía algo... algo sí, de diferente?
1: Hecho, ...era justo lo que yo iba a decir... Eh, ...Solana implementa un proof of history... ¿Sí? ...que básicamente... Eh, ...a lo que se refiere es esto... ...o sea, al final... Eh, tienen un timestamp interno que se puede generar a través de métodos criptográficos que no vamos a entrar pero básicamente pueden eh, saber si una transacción es anterior a otra vale, pero claro esto tampoco te sirve realmente porque eh, o sea por ejemplo si tú quieres pagar uno de gas y yo quiero pagar mil mi transacción, o sea porque ¿Por un validador tiene que aceptar tu transacción en vez de la mía No.
0: o sea tiene mala solución Claro. Pero ¿cómo hacen para generar, no sé si lo sabes, el tema de generar un timestamp.
1: Eh, es que es difícil, eso. O sea, es, como... es muy, era muy complicado, no te sé explicar exactamente. Eh, no te explicas. O sea, lo leí hace tiempo y no. No lo tengo claro todavía. Pero. Pero bueno, sí que. O sea, puede haber, métodos, puede haber uh -huh. métodos.
0: Pero es verdad que es complejo. Y justo lo que dices tú. O sea, que algo venga antes no quiere decir que tenga que ser. Minada. O sea, lo que bueno, se puede hacer. Bueno, lo que se podría llegar a hacer es decir, bueno, eh, mino todo. O sea, eh, bueno, no, o sea, voy a minar todo, pero si tengo que quitar algunas, me da igual el orden. tal, Pero es que el problema es que esa transacción ya nunca podría ser ejecutada, por ejemplo. ¿Sabes lo que te uh -huh. digo? Es decir, por ejemplo, si yo digo, vale, mi prioridad es cojo transacciones que me den más de esto, porque este es el mínimo del bloque. O sea. Uh -huh. Eh, solo hay X cantidad que caen Cojo las que más me den Claro ¿Vale? Si no está lleno eh, Voy a coger todas Y las claro. voy a hacer en orden Si no Las cojo en orden Pero si no has llegado No te las mino El problema es que es un, esto, esto es un problema Porque hay muchas tentaciones Que no se, van a, no se van a minar Claro Entonces bueno eh, Y ya no va a tirar el siguiente bloque sería, sería un problema Sería un problema Pero bueno eh, pues esto, esto es un problema que ha habido en Ethereum esta semana, eh, lo que decíamos, nuestra opinión, eh, Ethereum es una red de redes, es una red uh -huh. que al final eh, no, no tiene sentido construir ahora mismo aplicaciones dentro de él, si tienes una visión a largo plazo, a menos que sea algo muy tocho, que digas, joder, uh -huh. es que vale, esto es algo que está valorado en millones de euros... Eh, lo tengo que hacer dentro de Ethereum porque no me fío de un Polygon o sea uh -huh. prefiero tener la seguridad de
1: una Ethereum y me da igual que de vez en cuando una transacción que me valga 50 dólares claro claro o sea, al final, o sea hay transacciones en el mundo tradicional que valen mucho más que 50 dólares imagínate o
0: sea, que eh. si yo tuviese que tokenizar un uh -huh. activo que sea una casa de un millón de euros ahora mismo diría a Ethereum de cabeza uh -huh. o sea no nos la jugamos o sea que que valga 50 dólares Ethereum vamos a hacer una transacción en un momento o sea es el menor de los problemas si la casa vale un millón uh -huh. ahora en, pues, o sea, si. O sea, yo, bueno, no, lo haría, no me la jugaría un árbitro ni un ultimísimo. Claro. a un optimísimo. A lo mejor un polygon, nada, eh, tampoco, pero. <ríe> <ríe> eh, o sea, eso. Ahora, si, mi, si lo que tengo es algo que vale 200 euros, 300, imagínate, sacamos una colección de NFTs del podcast que habilitamos X features, etc. <ríe> eh, en ese caso, eh, si los NFTs, vale, imagínate, 50 dólares. No lo vamos a hacer en Ethereum. O sea, claro. que puede ser que la transacción valga más que el propio, que el propio NFT. Lo hacemos en un Polygon. Oye, que uh -huh. por X el mundo, se, la red de Polygon se va a, a... Eso, correremos el riesgo y ya veremos cómo arreglarlo. Uh -huh. Pero no nos la podemos... O sea, con activos tan grandes no merece la pena. O sea, porque es, mejor, es peor el remedio que, 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 la que, que el problema. Entonces, bueno, eso es. O sea, al final... Eh, lo que creemos o a sea, nuestra visión es que Ethereum va a ser una
1: red de redes y hay que usar las L2 y cada vez más parece que Ethereum también tiene esa, sí, o sea, esa perspectiva
0: sí, sí al final es la visión un poco también o sea es que me sorprende mucho que al final Ethereum está así, convirtiéndose en un Polka
1: eh, sí, al final. Es que, <risa> que... Al final se hacía eso que Dirium em empezó siendo lo que era y se acaba convirtiendo en lo que era un poco cardano, que era el proof of stake, <risa> <risa> y en la red de redes, que era Polka. <risa> es que al final va a quedar así con lo mejor, o sea, poco sí. a poco, pero. O sea, sí, es... al final es claramente. O sea, hay que darle bueno, el, la enhorabuena al. El... El... Era muy difícil. Eh, el reinventarse y poder eh, actualizarse a las novedades del momento. De hecho, surgieron todas estas redes que les llamaban los Ethereum Killers sí, sí. para para suplir estas carencias que antes tenía Ethereum y parece que poco a poco eh, y, y con muchas críticas siempre, pero bueno, al final siempre va avanzando uh -huh. hacia una red que realmente, o sea, para ser sinceros, no hay competencia. Claro, ahora mismo no hay
0: competencia. O sea, solo hay competencia real En usar redes que sean L2 de Ethereum uh -huh. O sea, que al final No es competencia Que al final está competiendo contra sí mismo o sea. Esto, o sea, no, no, no es competencia Al final es sí, va, que... va a llegar Ethereum de una forma u otra sí, sí. O sea, es hacerlo un poco más óptimo Es verdad Que la ventaja que tiene Polkadot respecto a Ethereum O sea, los, los Ethereum los, las, las L2 de Ethereum que están desarrolladas Son, tienen que ser EVM Y seguir las reglas de consenso De EVM por ejemplo, la ZKVM Que dijimos uh -huh. de polio O sea, es una ZKVM Y no puede salirse mucho De las reglas de consenso Bueno, realmente no sé Si se puede salir un poco, ¿vale? Pero uh -huh. la mayoría la tiene que respetar Arbitrary y Optimism son Realmente son Ethereum O sea, uh -huh. Ethereum en el E2 Y movemos transacciones de, Hacemos batches Si quisiéramos cambiar Una regla de consenso O hacer una red diferente No se, se, podría, no se podría hacer Las roll -ups que se están haciendo Porque sería difícil O sea, la, la cosa es que Así sin entrar mucho en detalle, pero si hay alguien técnico con curiosidad. La, los roll-up optimísticos, lo que se hace cuando alguien envía un, una transacción, O sea, cuando un validador somite a un batch que es inválido, se puede hacer una prueba de. Una prueba de. Bueno, de, de que ha sido. de que está mal, de, de invalidez. No una prueba el, de fraude, exactamente. Y esto se consigue. La L1, que sería Ethereum, imaginamos árbitro y Ethereum. Eh, un como L2 y Ethereum como L1. Lo que se consigue es. Eh, en la L1 se simula toda la ejecución de una transacción en la L2. ¿Por qué? Porque el entorno es el mismo. O sea, la, claro. la, el bytecode es el mismo, etcétera. Todo es igual. Entonces, se puede demostrar en la L1 que la L2 ha sido inválida. Hacerlo, si hay unas reglas de consenso diferentes, sería muchísimo más complicado.
1: Claro.
0: Pero, es, bueno, seguro que hay métodos. O sea, hay métodos. Ajá. O sea, se me ocurren métodos, pero muchísimo más complejos. O sea, sí. imagínate tener que hacer un smart contract que simule yeah, sí, la ejecución sí. de otro smart contract. Se te va sí, a la sí, cabeza. Muy difícil. En cambio, en bueno esto sería es nativo entonces bueno iremos viendo cómo es cada pero desde luego que este es el futuro Ahora, yo querría hablar de una noticia graciosa
1: Sí. Bueno, empezamos con Elon Musk Acabamos
0: con otro personaje Que ya salió alguna vez En nuestro podcast, Donald Trump Donald Trump ha vuelto a hacer sold out De su segunda colección de NFTs O sea, es, es loco porque ya Es la segunda, o sea, de locos ya. Bueno, básicamente lo que ha hecho Donald Trump Es sacar una colección de 47.000 NFTs eh, Valorados cada uno en 100 dólares eh, y bueno, eh, ha hecho sold out en prácticamente 48 horas. Digo, sí, o sea, en menos de 48 horas ha hecho sold out. Eh, y nada, o sea, básicamente lo que prometía esta colección de NFTs es que si comprabas más de X cantidad, eh, ibas a poder asistir a una cena de gala donde iba a estar él. Pero vamos o a, sea, iba a haber mucha más gente porque era una cantidad más o menos asumible. Digamos que eran en, en el entorno a... No lo tengo por aquí apuntado. Ah, bueno, sí, 47 cartas digitales, que son 47 por 100, uh -huh. 4.700 dólares. Uh -huh. Más o menos, si comprabas 47 NFTs, eh, pues 4.700 dólares. Si sí. te costaba asistir a la gala. Una gala cara. <risa> o sea, una sí, cena, no lo una lo cena lo carita, carita. Un día calentada <risa> Sí, pero, pero no lo, también
1: está el, o sea, el más Me no voy. Está eh, un Donald Trump. O sea, que quiero decir... Que sí que eh, es caro, pero depende
0: de tu posición Pero es verdad que, que si Bueno, que si una persona importante Etcétera, no es tanto <risa> Si le puedes sacar beneficio, hasta estar con Donald claro. Trump O sea, hay que entender que no vas sí. a estar Hola, ¿qué tal? Donald Trump eh, eh, Hablando de tu vida de, Preguntándole por su familia Ni sobre negocios, al final Bueno, estará ahí <risa> un poco, dará un discurso Podréis saludarle Mejor tener cuatro palabras <risa> También te digo, no creo, o sea, habrá más seguridad ahí que <risa> que vamos que, que los partidos de Madrid-Barça pero eh, pero bueno eso es al final datos curiosos sobre esto la colección no
1: la lanza directamente Trump ha cedido los derechos a una empresa ah vale sí claro eh, esto era un poco mi, mi duda de qué estaba o sea cómo lo hacía porque eh, me, me extrañaba que estuviera él en la operativa. No, de... él no
0: está en la operativa, pero pone totalmente su marca, él tiene lo anuncia en su Twitter, etcétera uh -huh. O sea, no es que haya cedido su imagen, ah, venga. Sí, sí, que no
1: es como una campaña publicitaria, ¿no?
0: Claro, no, no, no. Que os sea, hagamos el cálculo, 47.000 coleccionables sí por 4 100 millones, dólares,
1: 4.700.000. y el anterior fue muy parecido. Bah, o sea, así
0: de, de o sea, pongamos claro, que, se, que no se lleva al 100%. Pero el coste del desarrollo de una colección de NFT es casi cero. O sea, sí. es ridículo para con esa cantidad, a menos que lo hayan estafado. El branding lo pone él. ¿Cuánto se ponga? Pongamos que la empresa se lleva el 10%. Que o se haya... millones, más o menos. ¿Eh? O sea, 9
1: millones sería. Más o menos. Sí, sí, o Entre sea, sí, dos
0: colecciones se lleva. Pongamos que la empresa se lleva un kilo y Donald Trump se lleva 9 millones. Es verdad que. Eh, bueno, o sea. Al final es como jugar a la lotería. O jugar a la lotería o un reparto de premios es una forma de hacerlo. Uh -huh. eh, ok, los NFTs pueden ser una buena forma de hacerlo. Imagínate, aquí podemos llegar porque esto es más fácil de hacer con NFTs que sin NFTs. Eh, ninguna. No, es broma. Sí, sí, eh, sí, sí es broma. Eh, o sea, al final, si quisieran hacerlo sin NFTs, tendrían que tener un sistema interno de los métodos de transferencia... Pero aquí podemos ver una ventaja de... Lanzamos lo que es el smart contract a una red... No nos preocupamos de servidores. Uh -huh. No nos preocupamos de programar muchas cosas... De transferencias, etcétera... Mantener un estado... O sea, uh -huh. es bastante más sencillo... Sí, sí. Pero... No, pero bueno, o sea, que son NFTs... Porque es una forma más sencilla de hacer algo que ya se podía hacer. Pero... Sí. Pero... O sea... No deja de ser algo que es una tontería. O sea, es asistir a una cena de gala. O sea, que, que, que es como lo que hacen los niños en el colegio... De coger unos tickets y vender... Lotería o cosas así Que no es nada del otro mundo eso se ha hecho a través de NFTs claro. La tecnología realmente da igual Lo que pasa es que es verdad Que la gente está muy a tope con los NFTs Y, y el hecho de que uses una tecnología le da valor uh -huh. Cuando realmente eso se irá viendo con el tiempo Que la tecnología siempre suele dar más igual Lo importante es lo que consigues hacer con ella Pero bueno, la gente se calienta Y ha habido bastante pique La gente que compró los holders de la colección 1 y Recordemos que esta, el premio es que si tienes más de 47 cartas Podrás recibir una, una entrada para la cena de gala, no sé qué sí. tal En Florida con Donald Trump La primera era, y entraba con unos premios Que no recuerdo bien exactamente cuáles eran los premios Pero alguno era conocer, tener una llamada con Donald Trump Otro era poder pasar un día con él Otro era asistir a jugar una partida de gol Otro era un evento, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, había como muchos premios Que por cierto, los premios se han repartido como NFTs se han repartido como NFTs y se podía comerciar con los propios premios, eso está bastante guapo o sea, ahora mismo durante Trump tiene tres colecciones, la colección 1 uh -huh. la colección 2 y la, y, la, y la colección de premios de la primera colección uh -huh. que es, o sea que se les mintieron a los, a los ganadores y luego ellos podían comerciar eso mola un montón, uh -huh. ese tipo de cosas es lo que me gusta de, la, de todo este mundillo uh -huh. eh, bueno, pues en fin eh, ha habido bastante cabreo porque, bueno, el tema es que mucha gente, eh, que había eran holders de la colección 1, uh -huh. por esto de la mística de que es un NFT, uh -huh. se, que, se consideraban que tenían... O sea, la gente considera que eso tiene un valor intrínseco que a veces no tiene. Uh -huh. O sea, no todos los NFTs tienen valor. Y el tema es que la primera colección su valor era que se iba a dar unos premios, que ya se habían uh -huh. repartido, como hemos dicho. La, la, había una colección de premios que, bueno, se pueden tradear en formato de NFT también. Uh -huh. Y el tema es que, bueno, que ya se ha repartido. Y lo que ha pasado es que, obviamente, cuando ha salido esta colección, ha bajado un 50% el valor de, la primera de los tokens de, la de los NFT de la primera colección. Uh -huh. Lo cual es, ok, o sea, en mi opinión, demasiado valen ya. Uh -huh. O sea, cuando ya no tienen más valor que el hecho de que es un NFT. Porque ya, ya sí. no hay premios. O sea, los premios ya no, ya no te van a dar nada por eso. Entonces, ok, eh, lo siento mucho. En mi opinión, si no entiendes el valor... Que tiene un NFT y piensas que porque es un NFT vale algo Y te vas a hacer rico muy fácil O lo que sea Por si, entiendo, entiendo que te cabrees porque no lo entiendes Pero mmm, No tiene valor o sea uh -huh. Ellos nos habían comprometido a, a, no, eso, a, a no hacer más colecciones No es como si de repente eh, Alguien dice Los de boleta o yo que sé No uh -huh. sé exactamente uh -huh. qué, vale. qué política tienen Es arte limitado, va a haber 100 unidades No vamos a sacar más entonces se les da un valor intrínseco porque tal. Y que te puedes sacar una segunda colección, que no va a ser la primera, porque eso está por Smart Contracts, pero te puede devaluar un poco. Entiendo el cabreo. Eh, en este caso no tiene ningún tipo de sentido. Lo siento si tienes invertido en esto. Si tienes invertido en, este, en esta colección y te has cabreado, sigue viendo podcast de blockchain sin humo, porque te explicaremos eh, por qué eso no tiene valor. Así que nada eso es todo sobre Donald Trump un, desde uh -huh. luego un personaje que no estoy seguro de que no va a ser la última vez que aparezca en el podcast no,
1: no, no
0: creo. <ríe> ni de broma no o sea bueno en, en, seis, es...
1: en tres meses ha sacado dos colecciones de NFTs ah, por 5 millones cada una si les ha
0: ido sí, bien eh. si la vuelta a ir claro. bien pues habrá tercera seguro o sea sí, sería de tonto no hacerlo
1: sí,
0: <ríe> y bueno sí, eh, nada eh, o sea, al final está vendiendo su marca a través de NFTs estoy diciendo buenos la gente quiere pagar por irme a ver a un cena de gala Uh -huh. Es verdad que ni de coña valdría, sacaría tanta pasta si fuese a través de una página normal, entrar en un sorteo, cosas así. Seguramente uh -huh. no. O sea, o sea que... el tema de que el NFT lo hace tan fácil y a la vez es tan... Es el fomo de los NFTs. Pero bueno, a lo que... la siguiente noticia, tío. Eh... Que ya hemos hablado mucho de Donald Trump hoy. Eh, yo quería hablar también, tío, de lo que ha pasado con Tornado Cash, que también uh -huh. es un protocolo que nunca hablamos de él. <ríe> Otra cosa de la que hablamos un montón... ¿Qué es de Tornado Cash? Bueno, el tema es que ya hemos dicho que... Bueno, ya eh, la, en, lo, hablamos sobre todo en la recopilación de 2022 que uh -huh. uno de los eventos importantes era la prohibición de Tornado Cash. Uh -huh. Bueno, pues no sé si lo dijimos o no, pero el desarrollador de Tornado Cash que se llama Alex Percep que creo que es un, un poco... Bueno, es ruso, parece. Uh -huh. eh, bueno, el tema es que estaba había sido detenido por haber hecho el desarrollo de Tornado Cash. Que al final, eh, lo que dijimos, una cosa es que tú seas un estafador y crees un desarrollo y estafe, y uh -huh. lo que hemos hablado justo con la noticia de, de Terra, eh, y otra cosa es que yo hago un protocolo que tiene una utilidad y se use para el mal. Es decir, por ejemplo, Einstein que descubrió, uno hizo la autoridad relatividad y sacó la fórmula de E igual a MC al cuadrado, uh -huh. no responsable de que con eso se desarrollase la, la, una bomba nuclear. Claro. Igual que con la gente con la inteligencia, si el mundo se va a la quiebra absoluta, sería una guerra o lo que pase, ahora ella se apodera del mundo, no es responsabilidad de las personas que lo han creado claro. con un fin de desarrollo tecnológico. Eso es algo que iba a ocurrir. Es algo que es, es. No es culpa del que lo inventa. Claro, claro. Bueno, pues eso, justo. Pues bueno, lo que pasa. La noticia es, después de desarrollarme... Que este desarrollo va a ser liberado de libertad condicional va a estar en su casa con un dispositivo que se ata en el tobillo uh -huh. para que no pueda salir de su casa y bueno, eh, eso es todo, o sea,
1: eh, eso es la noticia. Sí, bueno, o sea a ver, al final es un poco lo que pensábamos cuando uh -huh. conocimos la noticia, que es al final um, hasta qué punto publicar un smart contract es... O sea, puede realmente Ser ilegal O sea, lo que es ilegal es, en todo caso Usarlo uh -huh.
0: En todo caso, podría ser ilegal usarlo que se pudiera, Si usas todo lo de se estás cometiendo un delito
1: Pero el desarrollo tecnológico No es ilegal Claro, o sea, al final es, Realmente es muy difícil eh, Que hubiera algún tipo de legislación sobre eso Realmente
0: pero, pero igual, pero aunque ha, no hablemos de smart contracts Aunque simplemente hablemos de eh, de desarrollo tecnológico. Es como si yo descubro una uh -huh. fórmula matemática, un algoritmo para hackear el, el RCDSA o uh -huh. la cable pública privada. O sea, no es culpa mía. Yo lo he descubierto y es un avance. O sea, mejor que lo haya hecho yo que lo haya hecho otro, quizás, ¿no? O sea, uh -huh. al final es como lo usas, ¿vale? Si lo descubro y hackeo uh -huh. todo el, el sistema bancario mundial, ok. Obviamente lo que hago es, oye, ¿existe un método para hacer transacciones eh, anónimas o mixear, etcétera? Bueno, lo que hay que ver es cómo gestionar eso Pero eso es algo que uh -huh. se puede hacer Y ya una vez descubierto Si no lo descubres tú, lo va a descubrir otra persona Eso casi siempre va a ser así uh -huh. eh, Lo que hay que hacer es gestionarlo Normalmente estas cosas prohibidas no valen de nada Entonces, bueno, en, en mi opinión Tampoco sé en tanto detalle sí, Porque una cosa es el protocolo uh -huh. Que tú le hayas inventado y otra cosa es que luego tú hayas Fomentado el uso para cosas ilegales claro que, Bueno, que eso ya cambia mucho la historia Por ejemplo, uh -huh. nosotros no estamos de acuerdo En, por ejemplo Obviamente no somos tontos. O sea, el eh, uh -huh. hackeo de Ronin Network, que los hackers de... que era el grupo este coreano, que no me acuerdo que era, Lizard,
1: ¿no? Eh, sí, Lizard Squad.
0: Lizard Squad creo que era, que hackeó... Eh, bueno, hackeó esto y hackeó muchas, muchas cosas. Usaban Tornado Cash. Por ejemplo, esta mañana me estaba leyendo yo un artículo que decía eh, que analizaban el hackeo de, de un bridge. También usaban Tornado Cash. Uh -huh. Al final, obviamente es muy útil para el mal, pero... Si tú no lo fomentas, pues también tienes cosas buenas. Si alguien en Venezuela o en Argentina o en países que no están del todo bien a nivel eso o en España, eh, <ríe> de repente coges y mixeas eh, transacciones porque estás perseguido. A ver, España era broma. Pero en plan, en algún país que Corea del Norte, pues eso no, no es un uso malo en sí. ¿sabes? Uh -huh. O sea, también tiene usos buenos. Entonces, como todo. Eh, esta, eh, yo creo que es más bien lo que haya hecho aparte de crear el protocolo sí
1: que también me pega que haya hecho otras <risa> no, cosas claro o sea, al final de, no yo me... de decir bueno usas tornado cast pero me va a que una comisión o algo así que al final eso sí que es aprovecharse de de, ya, ahí de temas ilegales entonces ahí ya sí que veo más problemática y veo que ya. se puede llegar hasta, o sea, cierto no, punto. hasta cierto punto es verdad que no sé no sé qué, cómo está exactamente pero hasta cierto punto yo creo que puede, puede estar la, la problemática sí ahí. porque al final yo creo un protocolo oye sirve para
0: quitar el trazo de las transacciones de forma drama puedes usarlo ah. para bien o sea, ah. oye que mira, por ejemplo a nosotros nos pasa eh, bueno, que en algún momento hemos cobrado criptomonedas, etcétera y mm. muchas veces no, no, o sea, a mí por ejemplo no me gusta que yo pueda ver a lo mejor lo que han cobrado otras personas, yeah, que están sí. pagándose esas mismas transacciones sí, todo lo que, lo que, otras, perso que otros, otras personas vean lo que has cobrado de todo. Entonces, entonces es bueno, y pongamos que eh, yo co cojo, hago eso, lo paso por un mixer mm -hmm.
1: y para simplemente para quitar el rastro pues a, a ver, está claro que si antes hablábamos de Visa eh, y de los sistemas de pagos implementados en cripto un, un avance que se tiene que hacer 100% ah, es claro. el tema de la seguridad o sea de la privacidad sí. porque no, no tiene ningún tipo de sentido que tenga de ser todo público y, y tampoco es necesario realmente bueno,
0: eh, es, es complicado de solucionar es complicado de solucionar
1: eh... Sí, o sea, bueno, al final Tornado Cash sería una opción, ah, una opción también. Sí. O sea, un, un tornado cash, eh, bueno, lo que pasa es que ya te cargarías un poco la centralización. La, pero
0: ahora mismo el uso que está viendo así, la, la, uno de los avances que estoy viendo en eso es que Polygon, y creo que ya te lo comenté, uh -huh. está desarrollando una blockchain pri no privada, porque privada no es, o sea, es, es pública, pero va a haber los datos pueden ser, van a ser privados, rollos Marco privados, etcétera, tipo uh -huh. zk Cash. Sí, pues o sea, verdad, sí. y Monero, etcétera <risa> Un poco así, eh, pero compatible con el EVM. No sé exactamente, no inunda más el proyecto, pero algo así tiene que surgir. Es algo que vemos que es necesario. Es interesante. Y ya está, bueno, pues eso. O sea, Alex Percep eh, va a ser... Está el en otra vez. Bueno, 26 de abril. 26 o sea que de abril. ya estará... Sí, ya estará. <risa> Estaba 29. <risa> o sea que, que sí que es verdad que nos estamos retrasando un poco con la grabación de los podcasts, pero es sí, verdad bueno. que hemos, con el jaleo que hemos tenido mudándonos, sí, eh, montando la sala de podcast etcétera, bueno, ahora esperamos tener más continuidad, cada sí, vez muy sencillito sentarnos aquí, grabar
1: y ya está ahora te digo, oye, deja de trabajar vale. ¿Eh? ¿qué te digo? que dejamos de trabajar y, y grabamos podcast ya. exacto, podcast <risa> diario
0: eh, bueno eh, pues hasta aquí el capítulo de hoy, no sé si tienes algo más que añadir eh, no muy interesante en general yo creo
1: bastantes noticias esta semana muy
0: interesante a mí me gusta mucho o sea, Además,
1: se ve cierta perspectiva buena
0: sí 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 se ve una, unas cosas buenas eh, y nada pues de aquí primer capítulo grabado en nuestro nuevo estudio eh, esperemos que sean muchos más aquí y iréis sí. viendo cómo mejora aquí tenemos pensado por ejemplo poner una pantalla donde pues oye muchas veces uh -huh. estamos hablando de un tema y queremos poner una gráfica una foto comentar una claro. noticia o simplemente poner nuestro logo. O sea, es algo que queremos hacer. Eh, poner alguna cosita por la mesa que no sea un monster. Sí, eh...
1: mejorar algo el tema del eco, que no sé muy bien si.
0: Bueno, con estos pedazos micro. No no, sé si es... y
1: no estaba tan mal, pero.
0: Hay un poquito de eco, pero yo, yo creo que con los micros micro no se va a notar. Luego queremos poner también eh, una tira LED, alguna <risa> cosa así con luz que dé un efecto más chulo, pero bueno. Eh, yo creo que ha habido una mejora eh, uh -huh. bueno, donde grabamos estaba bien uh -huh. pero bueno, respecto a las condiciones que teníamos nosotros para grabar que era el móvil <risa> eh, y ya está en el salón esto está de locos sí. y nada, pues espero que os haya gustado este capítulo eh, y nos vemos en dos semanas hasta la ah. próxima